0: Começa agora o podcast que leva o futebol além do 442. Está no ar o Toró Tático.
1: Fala, galera! Está começando mais um podcast e vamos falar dos últimos jogos de Remy Paysandu no Parazão. Eu sou o Nixon Melo e quem me acompanha nesse papo é o Alessandro Amorim. Fala, Nixon, fala,
0: Mataus, formato novo, mas mesmo, mesmo esquema. E o Matos Pau X.
2: Fala, Nixon. Fala, Alessandra. Fala, todo mundo que está ouvindo a gente aí. E o Toró voltou de um jeito diferente agora, né, Nixon?
1: Isso aí. Como meus amigos disseram, vamos debater nesse podcast os jogos do Remo e do Paysandu, vai pela sétima rodada, no caso a vitória do Bapão por 3x0 em cima do São Francisco e o empate do Leão com o Tapajós por 0x0. 0. O nosso podcast completo, em que analisamos o Parazão como um todo e falamos sobre todos os jogos dos times, Vai continuar saindo, não se preocupem. Começar falando de Tapajós e Remo, foi 0x0 o jogo. Lá no close do Tapajós, o jogo foi na quinta-feira, dia 7. Ale, pode falar as escalações pra gente aí? Ó, oh, Sim, O Tapajós veio com o
0: Jader, o Amaral, o Henrique, o Sandro e o Júnior, completando ali a linha de zaga. O meu campeão, o Paulinho Curuá, o Fabinho, o Andrezinho e o Léo Feitosa. Aí no ataque, o Silvio e o Mariano, ali no... 4-1, 4-1, e o Remo foi lá pra Santarém com o Vinícius no gol, o Djalma, Kevin, o Janssen e o Félix, a linha de zaga, e ali no meu campo o Vacari, o Solé mais recuado, pegou o Echeverria, o Carioca, o Mário Sérgio e o Alex Alexandre, variando um 4-2-4, um 4-4-2, um 4-2-3-1 a estreia, esse foi o primeiro time do Márcio Fernandes.
1: Isso aí, o placar sem gol foi meio que um reflexo do jogo, né? Foi um jogo meio pobre tecnicamente, e, apesar de muita vontade. Os times não deixaram uma boa impressão para os novos técnicos, né? Que foram estreantes dos dois times, o Walter Lima, pelo Boto, e o Márcio Fernandes, do Leão, que recém assumiram o cargo aí. E, Alessandro, tu também tem essa impressão, o jogo não foi muito bom e também tu fala logo que tu achou da estreia do Márcio Fernandes, que ele implementou aí, já dá a gente ver uma coisa nova no Remo?
0: Já, já deu para ver uma coisa nova ali, é, tentando, tentando mais mais passe, uma, tentar uma saída de bola, tentar uma posse de bola, é, ter mais a bola, mas acho que não, não foi muito bem sucedido, porque teve muita dificuldade ali na saída de bola, também faltou uma aproximação ali mais do, do meio campo com ataque, que eu acho que é um problema já bem... Do Netão, que não, não tem o, o, o Dedeco se aproximando ali da área, não tem um volante que chegue para somar gente para o ataque ali por centroavante, para ter mais gente ofensiva, ter mais gente atacando a, a bola. Muitas vezes é, a gente vê o Remo é, só dois caras, três ali tentando furar um, uma, uma defesa ou contra-atacando, então, é, ter menos gente é, é, é bem complicado, mas acho que essa essa evolução pode vir nos próximos jogos, mas a gente ainda não viu muito, muito isso, essa questão de mais gente atacar. É... Também tem a, a, acho que teve a questão física, que saltou muito os olhos do, acho que quem acompanha a Remy passando, mas não acredito que foi o fator principal, assim, para o péssimo jogo também, que teve o, o Tapajós um, dom, um domínio relativo do jogo, mas... Acho que não foi o fator principal, mas preocupa para. Que teve um intervalo de. Um intervalo ali do, do Márcio Fernandes assumindo para agora. Então, acho que é uma coisa que a gente pode debater mais, mais... depois, mas acho que não foi o fator principal da... do jogo ruim contra o Tapajós.
1: Pode falar aí do que mudou de fato: que é menos ligações diretas para o pivô centroavante, marcação mais avançada, mais homens ofensivos e. Pode, pode realmente comparar mais entre o Netão e o, e o Márcio?
0: Pois é, o, o Márcio Deda, acho que teve uma entrevista do Itcheveria falando que o Márcio Fernandes gosta de trabalhar mais a bola. Eu acho que essa é a principal diferença. O Márcio Fernandes, eu acho que ele vai querer esse jogo mais trabalhado, troca de passe desde, desde a defesa. Então, acho que é isso que ele, é, ele quer implementar no, no Remo. É, diminuir um pouco essa ligação direta, o, o centroavante que... Com o Neto a gente via muito acionando o, o, os pontos, no caso o Henrique, o Gustavo Ramos, o, o Alexandre, quem entra ali na, na, para jogar ali pelo lado. É, na, logo no início do Neto né, então, o Remo marcava mais média, uma marcação média ou baixa às vezes, tentando explorar o contra-ataque. Agora a gente está vendo o Remo marcando mais em cima, mas... É, como já já, já falei, da, da questão física não não deu para manter esse ritmo, não teve... É, manter esse ritmo da marcação e também teve dificuldade de manter essa posse de bola, porque justamente faltou uma qualidade mais na, 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 na saída de bola. É, teve um lance aí que ficou marcado ali com o passe errado do Vacari, o, o, o próprio Diogo só tendo um pouco de dificuldade, então... Acho que é, para o primeiro jogo a pressão ficou ruim, mas é, tem margem para melhoras que vai, vão ter, ó, vai ter uma semana cheia agora de treino. Então, é, a tendência é, é, é ter uma evolução.
1: Isso aí. A gente já pode falar de alguns problemas, né? Já falou um pouco aí. A gente pode entrar nesse assunto aí da, da questão física, que o Luiz André, né, que é o novo profissional aí de preparação física do Remo, ele ele concedeu uma entrevista coletiva em que ele falou um pouco aqui, abriu a para eles. Ele disse, é muito ruim para a gente da preparação física e da fisiologia ver um time caindo tanto de rendimento como o nosso caiu no jogo passado. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Nunca tinha visto na vida. O que cabe a nós é corrigir e melhorar os atletas para conseguir os objetivos na competição. Ele também... A gente estava conversando em off, né? O Alessandro falou um pouco disso, que ele achava disso. Da... Que ele também acredita que a mudança do estilo de jogo né, pesou. Com uma situação de treino, né, então é mais puxado aí nessa semana. E realmente, vocês acham que isso influenciou muito? Ou. Sei lá, quanto de porcentagem dá para gente colocar nessa, nessa situação física do Remo aí?
2: Cara, eu acho que ele só é, potencializou os problemas que o Remo tem, além do. Do, do time não conseguir fazer algumas coisas, que a gente vai falar posteriormente, né, de aproximar o ataque, não conseguir a saída de bola, aí o time já não conseguia fazer isso. Quando eles estavam mais cansados, piorou ainda essa situação. Então, acho que jogar toda a carga dos problemas da, do jogo ruim do Remo para o problema físico é, é totalmente errado, porque, claro que afetou, mas não foi, acho que nem uns 30% ali. O Remo tem problemas que já vem mostrando desde o início da temporada, é, que a gente já vem citando. É, como essa dificuldade na saída de bola. A dificuldade de manter a posse da bola no ataque também. Muitas vezes os jogadores do Remo não seguram tanto a bola. É, as dificuldades do, das, da marcação na lateral. né Que quando o Remo tinha a melhor defesa do estadual, a gente vinha falando. O Remo tem problema para marcar na lateral. Os laterais do Remo sofrem na marcação. E a gente viu isso acontecer várias vezes. Nesse jogo. Aconteceu principalmente ali pelo lado direito da defesa do Remo, que tinha o Djalma como lateral. E o Silvio jogou lá, o Silvio que era do Remo, inclusive. Então, ele ganhou praticamente todos os duelos ali na direita. É, ganhou do Djalma, ganhou do Kevin, ganhou do Vacaria quando o Vacaria cobria também. Então, essa questão do, da marcação na lateral do Remo é, apareceu também. E a questão física piorou isso, piorou todos esses, esses problemas que o Remo demonstrou. Não só nesse jogo, mas durante a temporada já vem mostrando ali algumas, alguns, uma, algumas coisas que o time tem que corrigir Que provavelmente vai ser o que o Márcio Fernandes vai focar Porque o, o Remo sofreu muito por ser um time reativo, né? E sempre havia a cobrança de querer trocar, trocar passes do time dominado, do time ter mais força de bola com o adversário E quando o time não consegue fazer isso, aí fica meio, bem difícil E teve essa questão também do, da troca de estilos, né? Como vocês falaram, de um jogo mais aparentemente mais intenso, né? principalmente na marcação, que está um pouco mais avançada. Aí até os jogadores entenderem que esse agora é o estilo de jogo, que eles vão ter que, vão ter que jogar dessa maneira, vão ter que se adaptar dessa maneira, vai demorar um tempo ainda mais. E talvez esses problemas piorem no início e depois sim, aí vão começar a ser corrigidos.
1: É, Matheus, é, é um dos problemas que causa mudar de técnico também, né? Porque essa mudança aí vai gerar... O cara tem, tem nove ideias diferentes, né? no caso do Netão. Eu não estou aqui julgando se foi certo ou não a demissão, mas tem esse problema, né? Que o cara entra já aí com um barco andando e talvez também isso tenha contribuído e realmente acho que só potencializou esse problema físico o, o que vem acontecendo, né? Você já estava tá falando aí, mas o que a gente pode falar mais dessa falta de aproximação no ataque, essa dificuldade de sair de bola e até a dificuldade da manutenção da posse? Pois é, eu acho que essa aproximação
0: passa muito do, do meio Meu campo, como já falei, né? É... de chegar, mas vamos, acho que passa muito pelo meio campo, que, por exemplo, o time tem três atacantes, mas tem que ter aquele, os meio campistas chegando lá, esse... Ano passado tinha o Dedeco que fez isso muito bem, quase como um segundo atacante, estava sempre ali, posicionado dentro da área para cabecear, para chegar para finalizar, então acho que passa também muito pelo mau momento dele, momento técnico dele. eu acho que é, ele melhor tecnicamente, eu acho que facilitaria as coisas para o Remo, que hoje tirando ele, não, não tem ninguém assim com as características próximas de fazer esse cara que chega lá no Chega lá no ataque para dar volume, para dar superioridade. E essa questão da saída de bola, eu acho que é, passa muito pela montagem do elenco, que te ver o que. Acho que só tem um jogo só para pra esse tipo de saída de bola para tocar passe. O Vacaria não, não é o exime o passador. O. O Robson também não. É o cara mais de.. mais de.. de, de desarme, mais de, mais de marcação. Então, é, falta peças também, eu acho. Porque aí só tem o Diogo só e ele tá, não tá bem tecnicamente, está num mau momento. Então, além disso, o, o técnico vai ter que fazer essa, essa mudança de, de, de mentalidade de jogo. Ainda tem que recuperar esse jogador. O Diogo Solé, o Dedé, com o próprio, os próprios centroavantes do Remo, com o David Batista, o Mário Sérgio que estão devendo nessa temporada.
1: E falando dos problemas da, de marcações nas laterais, o Silvio se deu muito bem por ali, não foi? É O Silvio, ele... O Walter Lima, na verdade,
2: ele, o treinador do Tapajós, ele montou o time ali focado no Silvio. O jeito de jogar da equipe foi buscar ali o jogo direto com ele para usar a velocidade, e muitas vezes deu certo. É, a gente conhece o Silvio, a gente sabe das deficiências técnicas dele, mas mesmo assim, a gente sabe da velocidade dele, da capacidade de drible. É, e ele mostrou isso, ele soube usar isso, ele criou boas oportunidades ali Só que faltou a questão da finalização mesmo, a questão do, do fundamento Mas ele, soube, ele conseguiu explorar muito essa marcação do Remo é, O time até tentou fazer uma linha de três, com um do vacaria, porque os laterais subiam Então para ter sempre superioridade numérica só que a questão é que o Silva sempre vencia os duelos, então meio que a superioridade numérica muitas das vezes não funcionou. Principalmente quando o Tapajós pegava o Remo em contra-ataque. Só que quando o Remo, é, isso aí que a gente vai entrar até na parte da, dos acertos, quando o Remo conseguia se organizar defensivamente, o time se defendia muito bem. A gente via ali pouco, pouco espaço para o Tapajós trocar passes. os times o, As linhas bem compactas realmente, acho que foi... Uma das linhas mais compactas que eu já vi do Remo nessa temporada, nesse jogo. é O meio campo do Tapajós não conseguiu dar aquele passe vertical ali né, na entrada da área. Não conseguiu aquela infil... bola de... de infiltração. Mas nos contra-ataques, quando a bola chegava na ponta, principalmente na ponta esquerda ali, o Remo sofreu muito, assim como havia sofrido em outros jogos. É... Eu gosto muito de lembrar do jogo contra o Independente que o Remo ganhou por 4x0. Mas o Remo sofreu muito justamente por conta disso, dessa velocidade do, dos pontos do Independente, dessa falta de marcação dos laterais do Remo. Então esse é um problema que eu acho que é o principal problema defensivo do Remo, é essa marcação pelos lados, é algo que o time precisa resolver com certa urgência, porque a Série C tá chegando aí já, e a gente sabe que... Na Série C o nível, querendo ou não, um pouco maior do, campeonato, do que o Campeonato Paraense. Então se tiver um Silvio melhor ali na Série C, o Remo pode sofrer muito. Se tiver um jogador com velocidade, com uma técnica melhor. Assim como foi no Repar que a gente viu o Nicolas e o Vinícius Leites. Eles se deram bem ali. Claro que o Remo tinha um jogador a menos, mas eles se deram bem ali na, nos duelos. E o Remo parece que quase todos os jogos sofrem com esses duelos. Esse é um problema muito, muito grande da equipe. Precisa mudar com... Muita urgência realmente, eu não sei se com reforços, não sei se com, com, vamos dizer assim, com uma outra forma de se defender, talvez segurando, talvez fazendo uma saída sustentada ali, que um lateral sobe e o outro fica, mas é um, uma coisa que o precisa resolver, podendo até sofrer justamente ainda no Campeonato Paraense ou lá na Série C.
1: Pois é, né tem coisa que a gente reclama que não é para ser chato, a gente, a, a própria torcida é porque a gente prevê algumas situações que, Realmente pode acarretar em coisas negativas, assim, o time, né? Situações que não estão tão bem, assim, no time. Mas a gente também teve alguns aspectos positivos, como foi a compactação defensiva, né, Alessandro?
0: Isso aí já é uma herança do, do próprio estilo do né? Netão, Linhas bem compactas. O Mata já falou da Liga mais cedo que é, o Tapajós tinha essa dificuldade de, de, de passar ali da mas pelos lados ainda não tem essa mesma essa mesma estrutura ali para passar, o possível é possível teve muito espaço ali na, em cima do Djalma, daquele setor então, as linhas estão compactas aí, mas falta um, um movimento ali para defender melhor lateralmente, então é, pode melhorar mas é, é uma herança boa que ele, o Márcio Fernandes traz mas é, falta Melhor cobertura também. Acho que falta isso.
2: A questão ali é que, pra quem não, não sabe, não conhece, com a bola rolando, o futebol tem quatro momentos, né? Que é a organização defensiva e a transição ofensiva, que é quando o time sai da defesa pro ataque. A organização ofensiva, que é quando o time tá atacando. E a transição defensiva, que é quando o time sai do ataque a defesa. Nessa transição, o Remo tá sofrendo muito, na né? transição defensiva. Com. Pegar times com lançamentos longos, com um jogo direto assim, pode dar trabalho pro Remo é, da, da maneira que o Remo tá hoje. Mas quando o Remo consegue fazer essa transição sem sofrer ali com uma grande, um grande contra-ataque do adversário e se organiza, aí sim a gente vê que o Netão, a gente dá a ver a alma do Netão nesse time, né? Quando o time se compacta ali, quando o time fecha as linhas, quando o time se, se realmente organiza. Mas é, realmente eu acho que um ponto forte que se o Remo. Pro Remo perder isso, tem que ser um esforço muito grande pro do treinador fazer um trabalho muito ruim para o Remo perder essa compactação defensiva. Acho que já é um ponto muito forte para a equipe. E é, o outro acerto que a gente viu, Nixon, foi essa melhora na posse. Com a entrada do David Batista e do Dedeco, que é justamente. Não sei se são os jogadores, mas são aqueles. As características que o time precisa. Por quê? O David Batista, porque ele é um cara que segura mais a bola. Ele é um cara que consegue controlar melhor ali o espaço. Ele consegue ganhar os duelos, consegue segurar. E para um time que joga com dois pontas, basicamente, tem esse cara essencial. O Mário Sérgio é um cara mais rápido, mas ele não consegue segurar tanto a bola assim. já pega e vai para frente. O David não, ele consegue pegar, voltar um pouco, segurar um pouco mais, dar um passe e ir para a área depois. E é essa, esse cara que precisa para o Remo, mas eu não sei se o David vai conseguir fazer isso com qualidade, eu acredito que ele pode fazer, mas não sei se vai, e o Dedeco que o Alê citou, eu acho que foi um principal contratação do Remo para escapar do rebaixamento no ano passado, o Dedeco ali na reta final, ele é um aquele volante que ajuda é, fisicamente, ele é um cara muito, muito forte, muito intenso, é um cara que sai com a bola rápida, é um cara que ataca a área, por exemplo, o centroavante puxa a marcação ali dos zagueiros e o Dedecco ataca pelo outro lado. que fez muito isso na série C do ano passado. Então, essas duas peças, essas duas funções do, que o Dedé e o David fizeram, melhoraram essa, essa posse de bola do Remo ali. Tanto que no segundo tempo, apesar da gente falar da questão física, o Remo melhorou em, em, no quesito de controlar ali, de atacar com mais, mais tranquilidade, é, de realmente é, ter a bola no campo do Tapajós. E o Ali pode até falar disso, acho que o Dedé é um cara que poderia ter mudado a situação do Remo acho, nesse campeonato paraense, se ele tivesse um nível bom, se ele tivesse no, no nível Dedeco da Série C do ano passado, porque é justamente esse cara ali que está faltando para o Remo ter o meio campo pelo menos 50% melhor, porque o Elton não conseguiu fazer isso, o Sodré, eu, acreditaria que ele consegui... eu acreditava que ele conseguiria fazer isso, mas parece que ele não está conseguindo entrar nos jogos ainda, eu não sei se prendem ele ali, se a função dele ficar mais preso, é, o Vacaria fez isso, mas é, eu, só, eu até publicaram ali no, no Twitter que o, um gif do Vacaria que dá um passe ali e se perde completamente, dá o passe para o adversário não tem nenhum jogador, então é, três jogadores tentaram fazer essa função que o Dedec fez muito bem no ano passado e não conseguiram eu acho que é essa peça ali que falta para o meio campo do Remo e para o ataque é esse centroavante que segura mais a bola, que consegue dar um pouco mais de tranquilidade para o ataque do Remo, não sei se o Ale concorda com isso.
0: Concordo. É, é, acho que a gente já bateu bastante nessa tecla do, do Dedeco, é, de um homem que segura. Acho que eu, eu gosto do David Batista que ele tem muita força, ele consegue segurar o, é, a defesa e, e tem esse. de esperar o, o time chegar, mas só que acho que o Dedeco entrando com essa boa chegada, e o David Batista com essa força de. essa força física de segurar o zagueiro dá uma melhora grande. A gente viu isso agora com o Tapajós, que um. Uma leve melhora ali, um sopro ali, que pode melhorar. Então é, eu gosto. Eu gosto da, da, da ideia dos dois no time. É, se o Dedeco recuperar a forma técnica no ano passado, acho que o Remo tende a melhorar. Melhor, agora, falta também é, melhorar essa saída de bola, que não adianta nada ter, ter esse, esse, essa transição ofensiva se você falta qualidade ali na, na hora do passe da a defesa. Então é, falta o, o conjunto ali de, de, de elementos para tudo melhorar. Mas é, partindo das peças ali é, tende a melhorar o David Batista e o Dedeco no time.
1: E o Remo aí que buscou um reforço, né? O Douglas Parker pro, pro meio campo. E daqui a pouco vai estar disponível aí para jogar. E você falaram um pouco de herança aí do Netão, a gente. Mesmo quando a gente vê isso, né, acreditarem, por exemplo, um título de, de um técnico que conseguiu a outro lado, um trabalho que ele fez no começo da temporada, que foi demitido. E o Netão, ele, você acha que ele, ele deixa uma boa herança para o Remo continuar? É, deixa.
0: É, a gente já vem a, pessoal, desde o início da temporada, a questão da, da compactação, é, jogar um jogo reativo mais eficiente ali que nos três primeiros jogos marcou muitos gols, so, não sofreu nenhum, então ali a defesa não ali não, no início da, da temporada estava muito bem, então ali foi um trabalho ali que claro, teve os, os pontos fracos que a gente vem batendo na tecla questão da marcação na lateral na, que sofre na transição defensiva ali dos laterais, tanto o Giovani o Djalma, o Thiago Félix o Ronald quem jogou ali deu deu uma sofrida, então é, é uma herança boa mas, é, mas eu acho que falta... É, mais efetividade ali na, na hora da, da construção da jogada que passa muito ali é, pelo, pelo meio campo que participa mais, que chega mais no ataque junto com, com, com os atacantes, que normalmente são três vai ali do 4-1, 4-1 4-2-3-1, então normalmente são três, então falta o meio campo que chega em mais então eu acho que é uma herança boa o Márcio Fernandes é um cara que já falou que gosta de mas que busca mais a bola, tem a posse de bola. Então, é tu tendo mais um, um, um time que é mais mais incorporado mais reativo, mais, mais compacto, somado essas essas ideias de jogo do Márcio Fernandes, que tem tudo para para dar um resultado. Mas falta acho que falta peças e recuperar jogadores.
1: E, Alessandro, quem a gente pode destacar individualmente desse jogo aí, entre Remo e Tapajós? É difícil do Remo, como teve essa
0: questão física bem... Bem alarmante, é difícil destacar de alguém do Remo. Mas do. Eu gostei muito do Silvio, ele teve espaço, é... dos tempos que ele jogava no Remo, evoluiu bastante. Essa questão de tomada de decisão que. que... Uma característica de jogadores agora que tem que ser muito valorizada. Mas... O Silvio melhorou nesse aspecto, teve oportunidade a gente fazer um gol no Remo, mas. É, Falta um pouco ali para ele ter essa qualidade, ter essa efetividade, mas. Gostei do Silvio, é, o Vinícius também foi, salvou ali no, em alguns momentos do segundo tempo, é, com alguns destaques, mas acho que o destaque, é, como, como, agora falando de geral de time, acho que foi essa, essa mudança aí de uma marcação mais, uma marcação mais avançada, tem que diminuir mais essa. esse aspa, chutão, tem mais uma ligação direta, mas. É, diminuiu mais, então é uma a gente já vê um esboço do que do que pode ser o trabalho do Márcio Fernandes.
1: vamos da tabela, o Remo é o líder do grupo A1, com 14 pontos, são sete jogos, quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. São 11 gols marcados e quatro sofridos. Dá um saldo aí de sete gols. Aí abaixo do Remo tem um Águia com nove pontos, o Bragantino em terceiro com oito. O Castanhal em quarto com seis. E o São Francisco é o último com quatro pontos. Toró Tático. O futebol além do 4-4-2. Vamos agora falar do Paysandu. Que enfrentou o São Francisco. Visitou o São Francisco, né? Foi lá no Clos de Tapajós e conseguiu uma vitória por 3 a 0. Esse jogo foi no domingo, dia 10. Fala da, da escalação aí, Matheus, pra gente. É o
2: São Francisco, que agora é treinado pelo Júnior Amorim, foi com um Labilá no gol, Pedro Henrique Careca, Douglas e Rafael Reis na defesa, Boquinha, Kleber Queiroz e Alexandre ali no meio campo o Endel fazia ali uma função de meio que um meio campista e um ponta pela direita, o Ian fazia ali uma função de um ponta pela esquerda mesmo e o Rafael Pati que praticamente não apareceu do jogo é o centroavante ali o foco do São Francisco nesse jogo foi justamente jogar no melhor jogador do Parazão, que pelo menos até antes desse jogo, porque mudou a minha concepção depois dessa partida, que foi o Alexandre, é, o Alexandre flutuava, tinha liberdade ali, ficava de um lado para o outro, tentava muitas jogadas individuais, com essa equipe montada ali numa espécie de 4-3-2-1, 4-2-3-1, com o Alexandre ali flutuando bastante, e o Sandu foi com o Mota, Fábio Alemão de lateral direito, o zagueiro Fábio Alemão, Micael, Vitor Oliveira e Diego. O Diego da base, que jogou profissionalmente no ano passado e está voltando à equipe agora. Johnny Douglas, Marcos Antônio e Thiago Primão ali no meio campo, naquele miolo central mesmo. Nicolas, principalmente pela ponta esquerda. Vinícius, pelo lado direito. E o Paulo Rangel ali, numa espécie de 4-1, 4-1, com o Johnny Douglas ficando atrás do Primão e do Marcos Antônio. E é aquilo, o Paissandu adotou justamente aquele jogo que muita gente não gosta, que é o, o jogo direto. Aquela bola longa mesmo, para os Paulo Rangel dava aquela casquinha ali para os pontas. É, é, o jogo direto é justamente isso. É, a equipe tenta lançamentos longos, não, não é só o é chutão, né? aquele chutão sem assim, direção nenhuma, é lançamentos mesmo. É, ou diretamente para um ponta, ou, pro, no caso que o Paissando mostrou muito, para um cara ali brigar pelo meio, desviar de cabeça ou segurar a bola então mas esse é o jogo do Paysandu cada vez mais adota esse jogo direto e esse jogo direto funcionou muito mas principalmente no segundo tempo e no primeiro tempo o Paysandu sofreu ali para conseguir finalizações dentro da área conseguiu ali boas bons ataques mas mostrou muito é, recurso na bola parada né o time fez dois gols de escanteio um gol ali foi na bola aérea também, mas não chegou a ser bola parada. Então o time mostrou que esse jogo de lançamentos e cruzamentos funcionou nessa partida. E o time venceu de maneira tranquila. Eu acho que o Paissandu não se esforçou de maneira nenhuma ali. Talvez no início do jogo que o São Francisco deu um susto. Mas depois do primeiro gol e do segundo, o Paissandu Foi fez um jogo ali de... De realmente controlar, vencer, conquistar os três pontos e acabou. Ficou ali... E ponto final, mas mostrando sim evoluções em alguns aspectos e problemas em outros também.
1: Só falando uma tal de quem fez os gols aqui, que foi o Vinícius Leite, fez o primeiro, o Vitor Oliveira e o Mikael. Todos os três fizeram gol pela primeira vez com a camisa do Paysandu. E tu tava falando aí desse de, de jogo direto. Eu concordo que deu certo algumas vezes, mas eu acho que muitos também especaram muito, porque eu acho que às vezes dá para te botar mais a bola no chão ali, mesmo porque não tava ninguém desmarcado por exemplo então tinha alguém para interceptar quem fazia muito jogo direto era saía muito do Vitor Oliveira esse, o zagueiro né à, às vezes tentava jogar ali nos pontas no Vinícius no, no, no Nicolas, só que às vezes não tava tendo muito sucesso também assim e depois de falar mais do segundo tempo mas até mais no segundo tempo quando o país não recuperava a bola ele tentava essa jogada que às vezes não dava em muita coisa o segundo tempo realmente faz do Acho que dava para ter, ter feito mais ali, dá para ter ampliado o resultado. Eu não sei se tu vê assim também, que eu acho que é, é uma boa jogada, mas tu torna também previsível, né? Se tu tenta tantas vezes assim e, sem, e sem, sem êxito às vezes também.
2: É, tem aquilo de confiar no modelo, né? Porque o Paissandu adotou esse modelo de jogo é, e confia nele, usa ele direto, tenta ganhar ali no... Porque uma vez eu escutei no um treinador, não me lembro qual foi agora, mas foi do, na série C do, do ano retrasado, que ele me falou que o trabalho dele era fazer os caras terem oportunidade. Dali pra frente era com eles, né? É, então acho que essa é a questão do jogo do pai Sandu. Ele dá essa oportunidade dos pontas explorarem um contra um, dá essa oportunidade ali do Paulo Rangel dar um desvio de cabeça ou matar a bola e fazer o pivô. Então ele confia nesse modelo. É, eu, não, eu não acho errado, não acho... Certo? Não tem um, eu não acredito que tenha um jeito bonito de jogar. Antes eu era muito contra esse jogo direto, mas depois que eu entendi um pouco melhor, eu achei que é um, ok, mas precisa ter variação, né?
1: Porque. É, tem que um ter jeito... um equilíbrio, eu acho.
2: Sim, a gente viu muito isso contra o Bragantino, que o Pai tentava ali para o Bruno Oliveira e tinha três, quatro jogadores em cima do Bruno Oliveira. Então aí não adianta nada mesmo. Aí nem, nem confiando, mas nesse jogo acho que ele mostrou que valeu a pena confiar. E também tive muitos problemas é, ofensivos na questão técnica mesmo. Eu, eu, eu cito aqui o Elielton, eu acredito que ele não é uma contradição que vai ficar para a Série C. Cada vez mais ele é o Elielton, ele não mostra a evolução, não mostra a evolução do que ele apresentou até então. É, no segundo tempo, eu, acri... eu vi pelo menos duas oportunidades claras que ele perdeu claras mesmo, ali, de só tomar a decisão correta e um pouco de índice técnico e isso acabou que o Paissandu perdeu muitas oportunidades, mas não foi só ele também não. O Nicolas, apesar de ter sido o melhor jogador da partida pra mim, ele também tomou decisões erradas ali em alguns, alguns momentos. Então, é, confiar no modelo tá dando certo pro Paissandu. A torcida pode não gostar, pode querer, porque aqui a gente tem muito nisso de, do time ter a posse de bola, de é, driblar todo mundo, de de sair tocando, no fazer olé, mas nem sempre isso dá certo. E, às vezes, os jogadores não são bons suficientes. Os jogadores podem ser melhores que os adversários, mas não são bons suficientes para jogar assim. Então, eu, passando, eu acredito que o Brigade está sabendo explorar esse estilo de jogo do Paysandu, que, apesar de ter sido 3x0, ter sido contra o Lanterna do Parazão, o segundo pior time, só ganha, entre aspas, do São Raimundo. Entre aspas não, que realmente ganha do São Raimundo, né? Mas só ganha ali do no nível geral do São Raimundo, a gente pode tirar tanto pontos positivos quanto pontos negativos. Não acredito que não é um jogo para se descartar completamente assim do, de uma análise que
1: a gente poderia fazer. e matar falando um pouco mais de ligação direta. que O primeiro gol do país não saiu aos 15 minutos. Ele surgiu de uma bola que o, que o Vitor Oliveira jogou para o Vinícius, só que o São Francisco acabou afastando né os defensores mas a bola já continuou com na posse do Paysandu aí o time do Paysandu foi todo para ataque assim aí até chegar o cruzamento né do do Marcos Antônio aí a, o, o Paulo Rangel encabeçou direito a bola ali Aí a bola acabou sobrando para o Nicolas né os zagueiros do, do São Francisco acabaram olhando assim a bola só eu não sei se era pro pro Labilá Acho que um Talvez esperou
2: o que... outro. O zagueiro esperou o Labilá e os outros não se atentaram na marcação ali, principalmente o lateral esquerdo.
1: Ali. Vinícius pois Leite é. passou
2: livre na área ali, então acho que.
1: Foi, foi, na verdade foi o Nicolas e o Vinícius, né? Os dois estavam livres, assim. Ficaram olhando, assim. Ó. Os zagueiros ficaram olhando ó. a bola cair.
2: É, parece que eles tinham desistido da jogada ou então. Tava vendo com o meu pai esse jogo, ele achou que o sol talvez tenha atrapalhado porque a bola foi para cima, né? E os jogadores tiveram que olhar para cima, talvez não, não conseguiram ver ali com, com o sol atrapalhando, mas isso não é. Não é. Não impede o jogador de acompanhar, né? O adversário. Sim. E foi isso que faltou ali para a defesa do São Francisco, que mostrou novamente porque é a pior defesa do Campeonato Paraense. E eu acredito que é uma das piores defesas do Brasil. Ainda não fiz essa pesquisa, mas. E não sei se eu vou fazer, mas por tanto de gol que o São Francisco tomou em poucos jogos, eu acredito que é uma das piores defesas do Brasil, em todos os
1: estaduais. Fala um pouco de elenco, Matal. A gente viu ali um jogador improvisado na lateral direita, né? Tu então, acho que falta mais peças para o elenco do Paysandu?
2: É, na lateral direita a gente já vinha falando desde a montagem, né? Porque só tem o Bruno Oliveira de lateral. Mas eu não entendi, eu não sei se... o. Eu isso não passa pela cabeça do brigate, se não é uma opção, porque o William fez essa função é, no ano passado. O Kaique Oliveira faria nesse jogo, só que ele se lesionou. Então, o Kaique Oliveira, que já foi contratado para ser um, um zagueiro que jogava de volante e foi usado no lateral, foi usado corretamente, mas não chegou para ser um lateral. Então, acredito que essa falta de elenco já começou a mostrar porque, o quanto ela pode pesar. né? Porque o Fábio Alemão foi praticamente ineficiente ofensivamente, não deu ali suporte algum, tanto que o Paysandu jogou só para o Nicolas na esquerda, é, só no segundo tempo que o São Francisco foi para cima, que o Paysandu soube trabalhar um pouco mais ali o, quando o Leandro Lima entrou, mas mesmo assim o time continuou forçando pela esquerda, com poucos ataques pela direita, mas defensivamente ele foi ok, eu acredito que ele fez ali a função corretamente, porque o Paysandu faz aquela saída sustentada, né, que... Que é quando o lateral, um lateral sobe, o outro ali fica esperando mais ou menos a linha de meio-campo. E isso deu muito certo com o alemão, que é um zagueiro. Então já deu ali um pouco mais de consistência. Mas mostra assim que o Pai precisa já dar uma olhada nesse elenco. É... Não sei, já, talvez numa. O que não é impossível, numa reta final de, de estadual. O Bruno Oliveira se lesiona, o Kaique Oliveira se lesiona. Quem vai fazer essa lateral? Será que ele vai confiar no alemão de novo? Será que vai ser o William? O quanto será que isso não vai pesar no Paysandu? Então acho que já é um, um ponto que o Paysandu poderia correr atrás. Com certeza já estão pensando para a Série C, mas eu acho que para essa, essa reta final de Parazão pode pesar sem assim, essa questão do, do elenco do Paysandu, é, Principalmente nessa posição de lateral direito ali que, que o Fábio Lemão não fez o um jogo ruim, mas não era dele, claramente não era dele ali. Isso pode pesar contra um adversário melhor, um adversário que souber explorar essa essa deficiência do Paissandu, entre aspas.
1: Pois é, eu também achei só ok, não comprometeu, mas também não dá ali para jogar ali, não. E matar os do time, acabou perdendo muita oportunidade no segundo tempo, né? Depois do segundo gol, o time ficou mais recuado, não foi? As linhas ficaram bem próximas, assim, ficaram só esperando para contra-ataque, mas eu acho que dava para o aproveitar mais ali, eu acho que não teve tantos contra-ataques, Acho que perdeu muita, muita oportunidade, como tu mesmo falou ali com o Elielton, com o próprio Nicolas. É, o Paysandu mostrou ali que, que não é para se empolgar tanto, né?
2: Eu acredito que a torcida está até um pouco subestimando o Paysandu. O time não é excelente, mas também não é tão ruim assim que, que o time não tenha, apesar do nível técnico do Parazão não ser próximo da Série C, mas isso não quer dizer que o Paysandu não esteja jogando realmente bem. Acho que o Paysandu está mostrando de consistência. É... Não é à toa que é o único invicto. É... Ganhou todos os jogos que fez em Belém. Então é um time que, claro que não é excelente, não é um time perfeito que já seria campeão da Série C. Mas é um time que sabe jogar. É... Eu acredito que o time, se precisasse mostrar, ele faria isso. Faria esse jogo ali de controlar o São Francisco, tentar fazer mais gols. Mas o São Francisco é um adversário desesperado. Se o São Francisco vencesse esse jogo, ele passaria do, do Castanhal e sairia da zona de rebaixamento que é, rodadas atrás parecia impossível. Poderia ter acontecido se o São Francisco vencesse. Então passando sobre se aproveitar desse momento também. É, deu uma relaxada. Deu uma... Acredito até que diminuiu a intensidade para preservar o físico, para preservar ali alguns jogadores que já pensando nas próximas, nas próximas rodadas porque o Paysandu Dono tem uma defesa boa, é a melhor defesa do Parazão. Entre os times da Série C é a segunda melhor, só perde pro Atlético Acreano, que não sofreu gols lá no, no Campeonato Estadual. Então, soube se aproveitar desse momento, desse momento de desespero do São Francisco e tentar esse jogo direto ainda mais, porque o São Francisco sei lá, parece que o time não, não entende que eles têm que voltar para marcar em alguns momentos, parece que tá sempre ali, tem uma peça em cada lado, é... É, parece que não se organiza ali, os jogadores, a gente percebe que não é só algo técnico do treinador, não é só algo tático na verdade do treinador, é algo técnico, é dos jogadores entenderem as funções que eles têm que fazer ali é, eles pareciam perdidos, parecia que um queria que o outro fizesse é, inclusive no primeiro gol do Paysandu no primeiro e no terceiro gol do Paysandu também, que foram os gols de escanteio, o, o Vitor Oliveira e o Mikael apareceram livres no segundo na verdade, no segundo e no terceiro o Vitor Oliveira e o Mikael apareceram livres é, e cada um, alguns jogadores de São Francisco se cobravam pra ver quem marcaria eles parecia que eles não entenderam que teria que marcar ali o adversário parecia realmente um time perdido e o Sandu aproveitou isso cada vez mais quando o Leandro Lima entrou no segundo tempo o time teve um passe qualificado não foi só lançamento por cima teve um passe rasteiro também que ele criou muitas oportunidades mas voltou aquilo lá das, da, das oportun, oportunidades perdidas que o time teve também ali com no
1: ataque. Falando de bola parada, parada agora, né, que foi um dos pontos altos do Paysandu, e dois gols saíram de bola parada, o prim primeiro foi surgiu, né, uma desculpa, uma bola aérea, os dois foram na bola parada, e é um ponto forte do Paysandu, né, apesar disso também que tava falando, né, que realmente, no, no segundo gol ainda, o Vitor Oliveira, eu acho que ele subiu realmente sozinho ali, parece que ninguém é Ninguém acreditou que ele ia surgir ali. No terceiro, tinha até um cara meio acompanhando, só que o Mikael é muito maior, mas também teve problema. Mas é um ponto alto né, do Paysandu Matos. É, e no segundo
2: gol, acredito que foi uma jogada ensaiada muito boa, porque foi um escanteio ali pelo lado esquerdo e tinha um cobrador destro do Sandu e um cobrador canhoto. E a gente sabe que é. a defesa se organiza de maneiras diferentes para o tipo de bola que vem. Um jogador destro ali, cobraria uma bola Você mais... Ele correu pequena. bastante durante o
1: jogo, né? Foi o Primão sim, sim. e o Marcos Antônio. Sim,
2: ele até... Eu, eu reparei três tipos de cobranças do Paysandu. Essa primeira jogada que foi os dois ali, o Primão fingiu que ia cobrar. Saiu, a defesa meio que ficou perdida. O Marcos Antônio cobrou com, com a bola fazendo arco para fora do gol. E o Vitor Oliveira chegou de frente com ela. Então, pegou mais forte na bola e com menos chances ainda do goleiro defender. E... Teve a outra cobrança que foi aquela cobrança curta, que um tocava pro outro para cruzar para a área. E teve uma cobrança que é realmente área direta. Então, o mostrou um reper repertório ali. Não é uma coisa sensacional, mas já mostrou ali de algo diferente, que a gente não, não é acostumado muito a ver isso aqui. E, e tem, tem essa questão do Mikael, acho que mostrou ali que realmente ele está na melhor fase física dele. No início da temporada ele começou muito mal, começou muito pesado, realmente. Mas hoje esse peso dele não é só peso, é força também. A gente vê que a força dele está fazendo a diferença ali. E nessa bola aérea ele apareceu muito bem. Eu acredito que até pelo tamanho dele não esperavam que ele fosse correr ali do jeito que ele correu para cabecear. E acabou fazendo um gol que eu acho que foi muito bom. E foi um gol que ele ganhou ali na disputa aérea sem, é, sem chance alguma para o adversário. Ali, tanto em posicionamento quanto em força mesmo.
1: E a gente também viu um outro... Ponto positivo do Paysandu foi uma defesa muito bem postada, né? Eu acho que no segundo tempo, bem mais, né? Porque, como a gente falou, já estava mais aguardando, né? Com até uma estratégia de jogo e também não tinha mais que se preocupar tanto com o gol, que já estava 2x0, mas até no primeiro tempo mesmo, assim, eu achava que as linhas estavam bem próximas umas das outras, então acho que foi um bom jogo na parte defensiva do Paysandu também.
2: É, o Paysandu, ele. Ele mostrou. Acho que sofreu ali no início com as jogadas individuais pelas, pelos lados. É, mas no geral o time se postou muito bem. É, o São Francisco, apesar de ter a pior defesa, é um time que atacava muito bem. É um time que ele só não marcou em dois jogos. Então, em cinco dos sete jogos, ele fez o gol. Ele fez gols. Só não marcou nos últimos dois, que foi esse contra o Paysandu e o outro anterior contra o Independente. Então é um time que faz gols, é um time que tem um dos melhores ataques do campeonato paraense e uma das melhores bolas paradas. E até início o paysandu ficou bem. Eu não lembro de um lance de perigo do São Francisco assim realmente de perigo, de o jogador ficou de cara ali com o Mota aí. fazer uma que de o que mais
1: próximo foi aquele do Pati assim que ele tenta dar de leite e a bola meio que passa dele assim que o Alexandre encontra muito bem lá o Queiroz dentro da área sim, ele cruza sim. a bola rasteira, mas fora isso também não né? não lembro,
2: não Foi ali no início do jogo, mais ou menos, foi antes do primeiro gol do Paysandu, nessa jogada que o São Francisco estava ali com uma intensidade muito alta no início, teve esse cruzamento ali pela esquerda, só que não se concretizou em uma finalização, assim que o Mota teve que fazer uma grande defesa, não, não teve um contra um do Mota com o jogador, então eu acho que o Paysandu não sofreu sustos, e eu acho que é, isso mostra também porque o time tem a melhor defesa, porque Conseguiu se compactar bem Consegue ganhar as bolas por cima Porque a gente sabe, quando o time defende muito bem O adversário tenta cruzamentos Tenta bola direta Tenta ganhar ali no num contra um, Tenta ganhar ali no, na bola por cima E o Paysandu é muito bom nisso É muito bom nessa bola por cima E com o Fábio Alemão, ele também ganhou um reforço nessa, nesse quesito E o time é, Enfrentou um dos melhores Ataques do Parazão Sem, sem realmente ter um, Uma grande chance contra isso reflete muito nessa questão da defesa que o Brigatti está montando ali. E parece que cada vez mais está se consolidando essa defesa bem postada. É ver até quando vai ser assim. Porque a gente sabe apesar do time jogar muito bem algumas vezes, tem as oscilações, tem os erros. Não quer dizer que o Pai Sandor não vai sofrer gols até o final do ano. Mas quer dizer que até então o time está bem, está se consolidando. Não foi só um ou dois jogos que... Não foi só jogos contra times que não tinham ataques tão bons como o Castanhal como Águia, foi um time que tem um ataque bom, e o Paysandu mesmo assim não sofreu sustos, então não era só o adversário que era tão abaixo assim o Paysandu que, que mostrou essa
1: qualidade defensiva e matar do que tu falou aí o, muita gente reclama que o Pai Sandu não consegue manter uma regularidade assim, por, durante o jogo mesmo, né, nos 90 minutos assim, e não vai tão bem assim. tu concorda com isso? Eu até o Brigatti deu uma entrevista falando sobre isso Cara, se alguém me falar um time que joga
2: bem o jogo todo assim, eu, eu pago 50 reais. Porque não tem como um time jogar bem durante todos os momentos. Até porque são 22 seres humanos ali. Tem, pode ter um jogador que tá num dia ruim, pode ter um jogador que tá num dia excelente do adversário. Então, o time oscilar é completamente normal. E o, o treinador falar isso, eu acho que não. É, não é grande coisa, assim. Claro que tem, tem aqueles treinadores que que inventam, tentam de ser eximida a culpa, mas o Brigatti sabe que isso é normal, ele quer passar que isso é normal realmente, que precisa melhorar em alguns aspectos. O futebol é melhorar sempre. O melhor treinador do mundo, que é o Pepe Guardiola, ele é um cara conhecido por ser muito exigente com os times dele que ganham praticamente tudo. Então, é, se, se a gente ver os trabalhos do Guardiola, tinha equipes muito grandes, mas ele sempre exigia melhorar, sempre exigia que os, time, que os times tinham que jogar melhores do que eles jogavam ainda. Porque esse é o futebol. Se a gente relaxar durante duas ou três semanas, aquele nível excelente da equipe pode é, acabar completamente. Pode entrar em uma semana completamente ruim do time e ele ser eliminado, como foi o caso do Real Madrid agora. Perdeu dois clássicos e foi eliminado da Champions League em uma semana. E o time não era completamente ruim assim. É um time que oscilou num momento que não podia oscilar e acabou sofrendo essa essa eliminação, então qualquer time do mundo, até os melhores sofrem com isso, eu acho que o Paysandu precisa melhorar sim, principalmente nessa questão de propor o jogo porque vai chegar em um momento que os times vão chegar em Belém pra se defender, pra roubar um ponto do Paysandu, pra, pra não deixar o Paysandu ganhar, e aí que o time vai ter que mostrar, vai ter que mostrar repertório vai ter que mostrar é, alternativas no ataque, até porque a gente não sabe como o time pode atuar assim, o Nicolas e o Vinícius Leite ali se se lesionarem, se eles foram suspensos, como é que essa equipe vai jogar? Será que o Eliel tem é um substituto ideal ali? Eu acho, acredito que não. E, precisa de um outro jogador. Então, esse time do Paysandu Sandu, esses, acredito que 13 jogadores titulares, que tem o Marcos Antônio, tem o Johnny Douglas, tem o Kaique Oliveira, tem jogadores ali que, o Leandro Lima, que, que são é, ascendentes à titularidade, eles são bons, mas ainda falta melhorar ali, eu acredito, principalmente nessa questão do elenco ali. Do Paysandu é por isso que o time oscila, porque muda uma peça,
1: aquele jogador que jogou muito bem um jogo pode não jogar tão bem nesse, aquele jogador Ele que era um melhor do
2: estadual, pode falar.
1: É porque eu acho também, pode enganar também, né? Até por causa da mudança de estratégia durante o jogo, né? Que às vezes o time tá mais propositivo, depois, em um certo momento, como foi nesse, do pra gente ver melhor também, tem um momento mais reativo, né? Então acho também meio que engana, né? É a mesma estratégia mesmo do Paysandu, assim, né? Se segurar mais um pouco em certo momento do jogo.
2: Sim, é, isso entra naquilo lá que eu bato muito na tecla, que a gente acredita, a gente que eu falo Belém, assim, que Paixão e Remo tem que ser os melhores times do mundo, tem que dominar todos os adversários, tem que pesar a camisa, muitas vezes contra adversários que são, são, até, mais, mais, são até maiores, que a gente fala que tem que pesar a camisa, tem que fazer não sei o que, e não é assim, é, a gente às vezes não... O Paysandu pode enfrentar um águia em Belém com vantagem e jogar reativamente, explorar o ataque do águia, e se classificar e passar para a final, por exemplo. Então, não, o time jogou ruim. Não, ele jogou de uma maneira diferente do que era o esperado, que era o Paysandu dominar o águia, fazer 5, 6, 7 gols, ser o melhor time do mundo. Então, a gente tem que mudar um pouco disso mesmo, porque é comum as equipes relaxarem depois que estão vencendo. É, claro que não pode se desligar completamente do jogo, mas é comum ali dar uma 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 respirada no jogo, deixar o adversário se tentar ali propor o jogo, deixar o adversário se expor mais. E é por isso que a gente muitas vezes vê Sandu e Ram principalmente esse ano é, tendo menos posse de bola em alguns momentos dos jogos, tendo sofrendo um pouco mais de pressão dos adversários. Mas não quer dizer que o time está jogando pior. Quer dizer que ele está jogando diferente. Quer dizer que ele está no momento do jogo que ele tá jogando diferente, ele pode jogar como tu citaste aí, pode jogar propositivamente e reativamente no mesmo jogo em questão de minutos, em questão de, de uma conversa com o treinador ele, ele manda todo mundo para frente, então isso muda muito é, um time recuar depois que fez dois gols não é errado, não é quer dizer que o time é frouxo, que é não sei o que é que o time te, quer respirar ali, quer um, tá com resultado, quer ver se o adversário vai se expor mais aí sim para explorar as fragilidades, então acho que tem muito disso da gente querer muito que o Remy Paissandu gane todo, ganhe todo mundo por 5-6 a 0 em todos os jogos, todos os estádios. Isso é uma coisa que pesa muito, é uma pressão muito grande para times que não são tão bons assim para receber esse tipo de pressão.
1: E é engraçado que o próprio Palmeiras, né, que é campeão brasileiro, ele tem um futebol assim de você ver, mais reativo, um jogo mais direto, e que muita gente reclama, né? Porque é um time um grande time daqui e que tem grandes jogadores, a gente sabe mas mesmo assim, muita gente reclama eu particularmente prefiro um jogo de mais toque de bola, as coisas mas não, não quer dizer que é melhor ou pior, né e tem muita discussão em cima do próprio Palmeiras, né que a gente sabe que tá cheio de dinheiro aí muito jogador bom, acabou de ser campeão brasileiro e falando, Matheus, um pouco de destaques individuais aqui o, o Nicolas e o Vinícius estão muito bem, né
2: o Vinícius Leite ele é um, foi um cara que meio que sumiu ali nos primeiros jogos, mas depois que ele foi entrando, ele foi se apresentando melhor. E o Nicolas, eu gosto muito de comparar ele ao Mike do ano passado, porque é um cara que a gente sabe o que ele vai fazer ali. É um cara que vai ser regular, é um cara que vai ajudar defensivamente. Não vai ser um cara extraordinário, não vai ser um cara que vai decidir num jogo, fazendo três, quatro gols. Pode até ser, mas não, não, é, o, a, a, não é o foco dele ali. É um cara para ajudar a equipe realmente, é para ajudar a equipe... Nesse jogo, acho que no cinco minutos de jogo, ele estava marcando ali junto com o Diego na lateral esquerda. Então, é um cara que é muito intenso. E cada vez mais, eu particularmente eu acho que ele é o melhor jogador do Paysandu E depois desse jogo, eu acho que acredito que ele é o melhor jogador do Campeonato Paraense. Para mim, o Alexandre é, era, mas o Nicolas cada vez mais vem uma crescente. vem um, é um jogador que vem mantendo uma regularidade que é muito boa. E... Acredito que o destaque de, positivo foi o Nicolas o Vinícius Leite também. É, talvez o sistema defensivo do Paysandu, porque foi um time que se defendeu bem. O Johnny Douglas deu uma bobeada ali de vez em quando, mas acho que ele foi, fez bem a função ali também. Então acho que esse. Nicolas e Vinícius Leite e o sistema defensivo do Paysandu foram os destaques positivos desse jogo. E vencendo, né, né? Nesses últimos cinco jogos ali, que o time não sofreu gols. Esses, esses dois pontos assim, é o que vem fazendo o Paissandu ser líder do Parazão na no, no pontuação geral, líder do grupo e cada vez mais próximo do, da semifinal. Apesar do Paragominas ficar colado muito tempo ali, mas cada vez mais a gente vê que o Paissandu tá É questão de tempo para o Paissandu garantir essa classificação.
1: E na contramão disso, o Paulo Rangel já não foi muito bem, né? Que ele meio que sumiu ali na partida, foi até substituído.
2: Ele saiu até meio triste, né? Eu acredito que não pela, por ter saído, mas pelo que ele apresentou, porque... Capa de desempenho, né? Foi um cara que eu acho que... Ele é o melhor jogador pra fazer essa função no País Sandu que tem no elenco. Mas nesse jogo ele não funcionou. É, eu vi muita gente cri criticando que ele não apareceu porque... Porque a bola não chegou, porque a bola não chegava no pé, porque ele sempre tinha que disputar. Mas a função dele é disputar essa bola. Esse é o trabalho dele, não quer dizer que está errado, que ele está sendo sacrificado. É porque esse é o trabalho dele, é disputar essa bola longa, é parar o jogo, é tentar um passe ali. E ele fez isso muito bem em alguns jogos. E nesse ele não, ele não conseguiu vencer muitas disputas aéreas, ele perdeu muitas disputas realmente. A do próprio primeiro gol lá, ele não chegou a vencer, tanto que a bola ficou lá em cima. Então ele participou do gol, mas não foi diretamente. É... Questão de movimentação. Teve um lance no primeiro tempo que o Nicolas estava avançando para dentro e ele tava no meio. E ele meio que foi a direção do Nicolas. Então ele fechou ali o caminho do Nicolas. Ele não deixou o Nicolas a... e não puxou a marcação para um outro lado para deixar o Nicolas livre e ainda atrapalhou o caminho. Então até que essa questão do posicionamento dele não foi tão boa. Acho que ele é o principal destaque negativo desse jogo e muito negativo. Ele foi um cara que distoou completamente ali. Não foi... Não participou de uma maneira que a equipe... To... É, se a gente for pensar aqui... O sistema defensivo estava de bom para ok ali, de ok para bom. O meio campo tava ok, o Primão não apareceu tanto também, mas acho que ele não foi um cara que comprometeu que, tanto quanto o Paulo Rangel ali por conta das funções, mas o Primão também fez um jogo ruim. E o Nicolas e o Vinícius Leite foram caras que jogaram muito bem. E o Paulo Rangel foi um cara que jogou mal, foi um cara realmente que jogou mal ali. E Eu acho que ele, ele sabe disso, ele percebeu isso na hora que ele saiu. Ele era um, não estava num dia bom. Acho que foi o pior jogo dele esse ano. E esperar para ver se ele vai melhorar. Porque ele é um cara muito essencial para esse, esse jogo do Paysandu, Porque ele tem que disputar a bola e fazer ali o jogo correr rápido. É, porque se o Paysandu ficar jogando a bola longa e o adversário tirar sempre, aí não vai funcionar de jeito nenhum. Aí vai voltar para aquilo de propor o jogo ali de uma maneira diferente. A gente sabe que esse é o principal problema do Paysandu hoje. Então, é, para o que o Paysandu precisava, o Paulo Rangel não fez. E isso é muito negativo para o desempenho dele e do time também, que poderia ter sido
1: um pouco melhor. Tu acha que o desempenho do meio de campo, assim, influencia um pouco nisso também? Não ter o um, um Leandro Lima, por exemplo, ali para... A gente sabe que ele realmente volta, e não é mais de sacrifício, é o jogo dele mesmo isso, né? Mas tu acha que isso contribui também, ver o Leandro não ter tão bem?
2: Eu acho que não, porque se tivesse o Leandro Lima ali, ele teria que é, ganhar as disputas, ter uma movimentação melhor, ter, o Paulo Rangel, né? E ter uma movimentação melhor, abrir os, os espaços, é justamente nesses quesitos que ele estava ruim. Ele não estava ganhando disputas, ele estava se movimentando mal. Claro que ele com a bola no pé, ele poderia ter participado mais do jogo, mas sem a bola, inclusive, ele estava mal. Essa é a questão que o, a gente passou... É, parece algo... Irrelevante assim, a primeira vista, mas a maior parte do tempo o jogador tá sem a bola. E sem a bola o Paulo Rangel tava muito mal também. Não tava conseguindo se posicionar. E. Claro que o meio-campo poderia ter ajudado ele nessa questão de um toque mais curto, mas eu acho que não foi ali o diferencial realmente. Ele poderia ter feito um jogo tão ruim quanto, mesmo com o meio-campo ali um pouco mais qualificado
1: nesse. desde o início do jogo. Fala um pouco do, sobre o, os ataques ao espaço, Matos.
2: Ah, o que foi aquele. que a gente falou do. Quando o Leandro Lima entrou, o Paissandro trabalhou muito bem nesse espaço ali, com ele Elton aberto pela esquerda, é, principalmente. E a gente percebeu que o Paissandro soube explorar esses espaços, soube é, atacar essa, esse buraco que o São Francisco deixava. E por isso o time recuou um pouco também, para atacar isso. E quando o Leandro Lima entrou, ele teve um passe mais qualificado, um passe, mais, um passe melhor realmente. E potencializou essa questão do do, mas volta para aquilo lado dos problemas, que o Paissandu tinha muito espaço para trabalhar, muito, muito espaço para trabalhar em velocidade, em, em um contra um, em três contra dois, mas até chegar até atacar os espaços, o Paissandu estava muito bem, mas na hora de definir essa jogada, aí sim que o time poderia ter sido melhor.
1: E falando como um todo, os dois times assim de destaques positivos e negativos?
2: Cara, do, do Paissandu, acho que não tem muito mais a falar dos de destaques, mas o São Francisco... É, eu queria até falar um pouco sobre o Pati. Porque o Pati seria é um jogador que... Se eu tivesse um, um passe mais qualificado... Ele poderia ter aparecido mais para o jogo. Porque o São Francisco tentava propor ali... Com um passe no chão. E a bola realmente não chegava para o Pati. Nem por cima a bola chegava para o E Só para comparar um pouco com o Paulo Rangel. E essa, essa bola... Essa construção de jogo do São Francisco... Foi muito mal nessa partida. Claro que teve a defesa do Paixão do Boa. Mas essa construção do São Francisco foi mal o Enda não apareceu tão bem, o Alexandre também, apesar de ter flutuado bastante, não conseguiu grandes oportunidades com quanto o time precisava, mas, positivamente, eu acho que o Alexandre continuou sendo um destaque da equipe, é... eu acho que ele foi um jogador de bom, de ok para bom, e o sistema defensivo do São Francisco foi péssimo, é um sistema que Sério, parece. Eu vi ele mais uns 15 minutos
1: iniciais, assim, que ele conseguia fazer jogadas pela direita, que o, os pontos e os laterais não conseguiam completar a jogada, né? Ele conseguia enfiar uma bola ali, porque ele tinha um bom passe realmente, né? Mas depois, tá tudo muito fechado ali, não conseguiu jogar. Naquele, naquele lance que a gente falou sobre que o Pati entrou da direita e a bola passou e também que iniciou a jogada, mas fora isso também.
2: Então, nesse momento ali que o São Francisco dominava, ele foi muito importante para esse domínio aí, mas depois, quando o time foi muito mal, ele não conseguiu puxar o time para cima, né, o Alexandre, ele não foi um cara que, acho que ele foi, como eu falei, foi de ele bom. Ele
1: voltava mais um pouco, né? Sim, o
2: bola. Que, porque o Paixão recuou as linhas, então ele voltava ali para trabalhar mais atrás ainda, e isso acabou afetando ainda mais. E não tem como a gente escapar, o sistema defensivo do São Francisco foi péssimo, é, em questão de posicionamento em questão de disputas, em questão técnica, em questão de noção mesmo, de tomada de decisão, foi muito ruim. É, o time está completamente perdido ali atrás. A transição defensiva é horrível. É um time que é, até foge essa palavra, mas realmente foi muito ruim. Eu acredito que parecia que o time, é, desde o início do jogo, ele já estava perdendo, porque parecia meio desesperado, parecia meio desligado. É, falta o São Francisco entrar mesmo no jogo em alguns momentos. Acho que isso que falta ali para a defesa é se concentrar mais. É ter alguém ali para botar essa linha defensiva num, num nível de concentração que o time não vai sofrer tantos gols assim. Pelo menos dois gols do Paysando foi deixando... o, o foi, Foram jogadores livres que o, o São Francisco não conseguiu marcar porque não teve um, uma pessoa para saber ali pode aparecer alguém e eu vou marcar. Não teve um cara que tomou essa decisão para saber, para entender que ali tinha um buraco e defender aquele buraco ali. Ou acompanhar o adversário, sabe? Prevendo uma possível jogada. Então faltou muito nisso do São Francisco. Não só a linha defensiva, mas o time no geral, no, quando se organiza defensivamente, parece um pouco frágil, parece muito frágil na verdade. Eu acho que não dá mais tempo de mudar isso, tanto quanto o time precisava, mas é algo que pelo tem que tentar bem exato, não sei, talvez jogando com uma linha de 5, talvez jogando real, realmente num contra-ataque ali com um 5-4-1, não sei, mas é um, uma questão que o São Francisco precisa mudar, taticamente, tecnicamente, na tomada de decisão, psicologicamente, é, é muito coisa para o time mudar ali, nesse sistema defensivo.
1: Pois é, e assustou não só pelos gols que tomou, né, em muitos lances também, mesmo lances aéreos, assim, foi bem superior, naquela jogada que a gente falou mesmo, que tinha muitos espaços, então realmente é muito preocupante. E o Paysandu vai jogar no dia 17 contra o Castanhal, no estádio da Curuzu. Vou falar agora aqui da tabela do grupo do Paysandu, que é o grupo A2 ou B, como prefira. O Paysandu é o líder do grupo B, com 17 pontos em 7 jogos, são 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota é agora. São então, 14 de gols a favor e 2 contra. Um saldo de 12 gols aí. O segundo é o Independente com 16 pontos. O terceiro é o Paragominas com 12. O Tapajós é o quarto com 6 pontos. E o último é o São Raimundo com apenas 2 pontos. Considerações finais, amigo.
2: É só falar que. reforçar né, que o nosso outro podcast lá ele vai continuar saindo também. É, que a gente vai falar sobre as outras equipes do Parazão provavelmente vai sair da na outra semana que já vai estar próximo ali das semifinais já vai ter muita coisa decidida já vai ter muita coisa a par ser decidida é, então não se preocupe os torcedores das outras equipes a gente vai falar do time sim e também reforçar que esse programa a gente vai dar sequência mas não desse jeito que foi agora a gente vai fazer análises dos jogos, depois, logo depois que eles terminaram ali, fazer podcasts separados desses jogos, logo depois que eles acabarem é, e complementando as análises em texto, que a gente vai continuar fazendo no blog, caso você não conheça o torotático.blogspot.com a gente publica análises em texto é, a gente fez esse programa agora porque a gente não teve tempo de fazer as análises do do, dos jogos passados, porque ia, não ia ter time né, de publicação, já passou ali o vários dias, então não valeria a pena fazer, mas para as próximas partidas nós vamos ter análises em texto das, dos jogos, vamos ter esses podcasts especiais é, analisando os jogos também, complementando falando mais, é, debatendo e vamos ter os podcasts também falando do, do futebol em geral, do futebol paraense em geral dos, como as equipes estão, como está o campeonato paraense é, provavelmente a gente já vai ter é, noção ali dos próximos jogos da Copa do Brasil, do, do Bragantino, quando vai acontecer esse jogo, então acho que é isso.
0: Um abraço, galera, um abraço, Matal, um abraço, Nixon, e até o próximo até o próximo programa. Falou!
1: É isso aí, galera. Obrigado quem me ouviu até aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, só procurar pelo Toró lá na, na busca do Facebook, Twitter, Instagram, ou só jogar no Google mesmo. Se vocês gostam do nosso trabalho, mostra para algum amigo que curte futebol vai ajudar muito e é isso aí galera valeu muito obrigado falou